0: De do
1: Atlético dentro da área, caminhou, bateu
0: pivô na boca do lyder det når der scores i et stort brasiliansk lokalt Velkommen til Brasserpodcasten. Hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnehold i Belo Horizonte vil snakke om brasiliansk fodbold. I starten af programmet vil vi komme ind på tophistorien for Brasilien. En stjerne er tilbage til sambalandet, og så har der været to store Davids i Rio de Janeiro og São Paulo. I hjørne kan vi melde om to scoringer, en på banen og en uden for banen. Men øh, først skal vi selvfølgelig lige præsentere os selv. Mit navn er Andreas Knudsen, og øh, jeg er webredaktør af Flamingos Danske Hjemmeside. Tregang Dolby i og er samtidig stor brasiliansk fodbold, hvilket jeg har været siden VM i 1982.
1: Og mit navn er Peter Arnholt. Jeg er bosiddende i millionbyen Belo Horizonte, og mit arbejde er, er scouter og er skribent.
0: Hophistorien i brasiliansk fodbold er Peter Hubinho er tilbage i Brasilien. Men det blev ikke Santos Club Sanchez, men derimod Atletico Mineiro, der får glæde at de har lavet en aftale på to år med option på endnu et år, og en månedsløb på omkring 1,6 millioner kroner, det svarer til 20 millioner kroner om året, er ikke småting set i brasilianske øje. Det lyder umiddelbart dyrt, men med i posen følger også en ny tøjsponsor. Som led i aftalen bliver det nu den nye kanadiske firma Dry World, der beklæder kluben på Belo Horizonte. Og Peter, du bor jo netop i Belo Horizonte. Hvad siger de til det dernede?
1: Uh, atletico fans, de er selvfølgelig helt op at køre. De drømmer om at erhvervelsen af Rubinho det bliver en øh, den samme situation som i 2012, hvor man hentede Ronaldinho til øh, Atletico. Det blev en rigtig succeshistorie, hvor at øh, Ronaldinho, han førte Atletico frem til øh, Copa Libertadores titlen i 2013, og senere hen øh, vandt Atletico også Supercopa i starten af 2014.
0: Ja, okay. Altså, når jeg sidder her i Danmark, så kan det også godt lyde lidt som om, jeg så noget go for the money. Øhm, for jeg ved, hvor stor en stjerne Rubinho han er og har været i Barnersbun Santos. Og hvad siger Santisterne til det dernede?
1: Det de er selvfølgelig godt op at køre i et negativt forstand. Øhm, på træningsanlægget i, i selve byen Santos, der har fansne været forbi anlægget, og de har oversprøjtet to kæmpe malerier af Rubinho øh, med, med maling og det er selvfølgelig øh, noget af en omvældning i forhold til tidligere hvor han var deres store i Do, og så nu her så har han gået hen og blevet det store head-objekt.
0: Ja, okay, og så i samme omværing så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at spørge øh, hvad er så din vurdering på om han får succes eller ikke får succes i øh, Atletico Mineiro
1: ja, Atletico de har et øh, rigtig fint med hold men de mangler en, en stjernespiller. Og, og øh, Rubinho han kan netop lave det uventede. Det er ham, der kan gå ind og afgøre de, de svære kampe. Og øh, ja, vores han er jo kendt ved, at øh, han ikke er bange for noget som helst. Så når der er jævnbyrdige kampe, altså atletisk spiller skal spille lige ved Sadoras, og når de kommer til knald- eller kampene, så er det typisk øh, Rubinho, der vil gå ind og, og kunne, kunne det, lave det afgørende. Så der, jeg har store forventninger til, til Rubinio, og det bliver rigtig, rigtig fedt at følge Rubinio på, på nærmeste hold. Jeg har ikke mere end, end en halv times kørsel, så er jeg på det stadion, hvor han skal optræde øh, hver ene
0: weekend. Jamen, det lyder dejligt, for jeg tænkte lidt op selv, at øh, ind de første kampe, som jeg har kunne have spillet her i, i noget, vi kommer ind på senere den her Piratliga, det var jo, de spillede mod Flamengo, hvor de tabte 2-0, og øh, det kunne tyde på, at de, tager, de mangler en topangriber.
1: Altså, i, i forhold til, øh, til Atletico, så ligger prioriteten klar. De skal øh, helt til tops i Copa Libertadores, og det vil sige, at de andre turnærer, som de deltager i lige i øjeblikket, det bliver nærmest lidt et, et, et laboratorium, hvor de arbejder med, med den brede trup, og de skal finde frem til idealopstillingen.
0: Ja, okay. Det bliver spændende at se, hvad det når med. Men øh, det kommer vi ind en senere podcast, forhåbentlig i hvert fald. Det gør vi. I weekenden blev spillet to store darbis i Brasilien. Det ene i Rio, og var mellem Vasco og Flamengo, hvor Vasco knepen vandt 1-0 med en herlig i overtiden. Jeg ved ikke, om du nødt det, Peter?
1: Jo, det kan du tro. Ja. Det er altid godt, når der er derby i de Janeiro og det er Vasco mod uh, Flamengo. Jeg, jeg er stor tilhænger af klubben Vasco da Gama, mens Andreas han har en uh, lille defekt, <laughs>
0: som er... Flamengo selvfølgelig. Så det gjorde det jo endnu mere fæstigt, at vi skulle lave det her, vores første podcast i dag. Noget, der var spændende ved kampen, udover resultatet selvfølgelig for nogen, det var, at det første gang i 11 år, at de to hold får lov til at mødes på Vasco's hjemmebane, som hedder San og som ligger i den nordlige del af Rio. Uh, San Januario det er et uh, ældre stadion, tilbage fra 1927, og er lavet klassisk med søjler, så man nogle gange ikke engang kan se, hvad der sker på banen, fordi tingene er i vejen. Men uh, sidst i de vand, det var som sagt i 2005... Og øh, der var blandt andet en mål- for Vasco, som hed, kan du huske det?
1: Ah, det kan jeg ikke lige
0: huske. Homario. Ingen andre. Nej, ah, ja. <laughs> et andet vigtigt ting, det er faktisk at sige, at øh, San Januario er det eneste stadion, der er klubbarret i Rio. Øhm, de andre store klubber, de har måttet lege sig ind, og så måtte spille for eksempel på Maracanã og Ingeniero. Så det er virkelig et øh, stadion med atmosfære. Men øh, der kan så ikke være så mange mennesker inde på stadion, så der var kun 13.656 tilskuere. Og øh, som sagt, så endte kampen jo 1-0 til Vasco, og jeg må sige, at øh, jeg var selv i Tyskland, så jeg har ikke set kampen. Jeg har kun set highlights fra den, og de highlights, jeg har set, må jeg så sige, at det, det var rigtig godt, at Nene er kommet på banen for Vasco, fordi han kan i hvert fald gøre forskellen for holdet. Han var klart banens bedste spiller, og havde flere store chancer, blandt andet ind øh, på overlæggeren. Flamingo var egentlig ikke særlig gode og havde et enkelt eller to chancer på dødebold så det var måske meget retfærdigt inden sidste ende sig var, at sige, var skulle de vandt um, problemer for begge hold, det var dog at sådan søndag eftermiddag i rive. jeg tror det var omkring 38 grader, kan det ikke passe? og det passer meget godt ja, så det har været altså begge hold, som jeg har set har, har på de sociale medier, har brokket sig lidt over at det var simpelthen for varmt at spille men uh, hvor ting er, så var det jo Nene som uh, var hovedpunktet i den her kamp og hvis der er nogen, der ikke er i tvivl om, hvem han er, så er han jo tidligere spillet i PSG og Monaco, og snuste lidt til Prickman ikke i West Ham. Kan du fortælle mere om ham?
1: Ja, jeg kan sige, at, at, at han var en af de store signings her sidste år, øhm, og, og der var store forventninger til, til ham. Det var noget tid inden han kom i gang, og Vasco, de fik jo en rigtig, rigtig skidt start på, på deres tid i, i Serie A. Og det betød, at de faktisk til allerede skulle lave en randers for at undgå nedrykning til den næstbedste række. Øh, Nene, han, han svingede simpelthen takstokken og, og holdte løftet sig rigtig, rigtig meget. Fik en masse kampe i, i træk med, med Seja, men det lykkedes ikke øh, at, at undgå den der nedrykning. Men Nene, han var efter det, hans flotte indsats, så var han blandt andet til andre klubber her i Brasilien. Men han har så valgt at blive i, i Vasco, og, og det er vi som Varsco fans, det er vi selvfølgelig rigtig glade for.
0: Ja, hvor, hvor lang tid bliver han så i klubben, ved du om det?
1: Nej, den har ikke, øh, den jeg ikke styr på.
0: Nej, nej, det er jo han er en ældre herre efterhånden. Så og måske spørgsmålet er, han, han snart er brugt.
1: Jamen, han er 34 år, ja. men, øh, men brugt og brugt. Altså, han er i dagens avis, der han der snakket noget om, at han, han drømmer om at, at spille på det brasilianske landshold. Så, så det kan godt være, at hans... hans øh, Hans fødselattest siger, at han er gammel, men, men han, han øh, har stadigvæk store forventninger, og store planer for, for fremtiden.
0: Ja, men hvis niveauet er der, så burde han jo også kunne følge med.
1: Ja, for sådan. Så vi skal lige også have med, at, at uh, Sancionario, som er Vascos hjemmebag, det ligger i et rigtig betændt område i Rio de Janeiro. Og det har så også gjort, at, at klubben af et sikkerhedsmæssigt årsager ikke har fået lov til at spille øh, de her øh, Rio Darvis på deres egen bane så når modstanderen har hedet Fluminense og Flamingo og Botafogo så har hjemmebanen altid været lagt på Maracanã, som ret beset er hjemmebane for, for Flamengo og, og Fluminense ja,
0: ja og ja. vi har jo begge to været på, på stadion og jeg synes faktisk det er et, et festligt sted men det er jo ikke noget jeg vil foreslå som turistattraktioner til hen man skal da lige kunne gebære det sig rive, i hvert fald for at finde ud af hvordan det fungerer vil du godt sige det?
1: Ja, det, altså jeg har det på den måde, at, at der er mange, der siger, at det er farligt at gå til, til fodbold i, i Brasilien. Og der er, det er der heller ikke øh, uden, uden risici. Men hvis man øh, tænker sig godt om, øh, så, vi, så, så er der ikke nogen, nogen kampe, som jeg vil folk at, at, at tage ind til.
0: Nej, det kan du være ret i, men nu tænker jeg lige præcis på, og, måske, og, og hvis man skulle vælge en fodboldkamp, så vi jeg nok som første prioritet som turist, vælger Madacaná frem for Sanjano Radio, men, men man skal da bestemt tage afsted, hvis man vil helt bestemt.
1: Ja, ja, det det. Jeg så sige, i São Paulo, der var der også derby der spillede Corinthians øh, mod São Paulo, altså de brasilianske mestre. Øhm, øh, de vandt så kampen 2-0. De scorede på Corinthians, de vandt øh, kampen på mål af Luca og jag, Jago, og der var jeg små 40.000 tilskuere. På, på det stadion, som blev den rigtig først havde i brug ved VM-slutrunden i 2014. Codincens øhm, første mål, det var en gave fra St. paulo forsvaren øh, Luke øh, som laver en tåbelig tværa i Adfeld, hvor han øh, faktisk spiller Codincens øh, angriber en Luka helt fri til, til scoring. Typisk brasiliansk, når man laver en fejl, så den her så så bliver man let, øh, lagt for hadet. Uh, og det er også sket for Lukavn. For Lukav uh, er en, en centerforsvarsspiller, som er ikke mere end, end, end 20 år gammel. Uh, men uh, det er fængsellig de ligeglad med, de har nærmest uh, ved at lave sådan en lynstemning på, på, på den der unge centerforsvarsspiller. Ægtespræsidenten uh, i Corinthians anhedet hedder Andreas Sanchez. Han har faktisk været ude og lave lidt opbakning til, til Lukav, men, men jeg ved nemlig ikke, om, om Lukao, han er så glad for den her opbakning. Fordi han foreslår faktisk, at São Paulo udlejer Lukav til Corinthians. Øhm, jeg ved ikke, om det er, fordi han, Lukao, han ligger op til Corinthians-målene, men øh, det kunne <laughs> kunne da godt være.
0: Det kunne være. Altså, jeg har tænkt set uh, på Brasiliansk TV i dag, at uh, han skulle få chancen igen, når de skal spille Copa Libertadores her i, i løbet af ugen. Men uh, nu får vi jo se...
1: Det er også et godt, fordi at unge spillere de kommer til at lave fejl, ja. øhm, Og de har også været ude... Øhm, det er der hedder Lugano, som er kommet til St. Paulo, øh, som er indført for Uruguay's landshold. Øh, han er stadigvæk i gang med at, at komme i, i form. Men han har været ude i medierne netop for at fortælle til øh, St. Paulo-fansen, at de, skal, øh, de må bakke op om, om den her unge fyren.
0: Ja, og... og... Ja, og på brug unge fyre og ældre fyre. Nu er det jo sådan, at øh, der, der er jo en herre, som har spillet lidt San Paolo, som er råget videre. Hvad hvis San Paolo gøre, efter de kommer af med Alexandre Pato?
1: Ja, men de, har, de har nogle problemer på, på deres, deres på indgrebsposition. Øhm, men de har, ikke, de har ikke de store penge til at lave nogle, nogle store investeringer. Så øhm, de kommer også til at køre lidt på, på den trup, de, de har. Jeg, jeg tror ikke, de henter en, en stjerne i, i sidste øjeblik, som man har set med Atletico, Mineiro og, og Rubinho. Um, men de har, et, de har et rigtig stærkt uh, akademi i uh, San Paolo. Uh, I den her uge, så vendte de faktisk uh, det der Copa Libertadores fra, fra U20-hold, uh, uh, hvor de slog Liverpool fra Uruguay i finalen med, med 1-0. Og San Paolo de havde blandt andet turneringens topscorer, der hedder Louis Araujo. Øhm, han scorede fem øh, mål i turneringen, en, øh, en spændende angriber. Øhm, øh, men, men de har, de har mere at skyde med. Altså, de har en, en angriber, som, som spiller på, på det u 20-landshold også, som, som kan komme i spil.
0: Ja, og deres, ja, deres, men, deres, så... deres, deres trup den er også forholdsvis samtømt, så vi kan huske. De blev nummer fire sidste år og havde nogle forholdsvis gode præstationer. Altså, ja, de tabte 12 kampe og vandt 18, og så spillede 8 uudgjort, så det endte jo med at være en godkendt sæson for dem, og så kommer de jo med i Copa Libertadores, så jeg, jeg tror også godt, at de kan holde standarden i år, selvom de mangler en tompangriber.
1: Ja. ja, den der unge fyr af u 20 spiller jeg snakker om, det er en, der hedder Joe Anderson og det kan jo godt være, at han kommer i spil her senere på Han var ikke med i øh, det der Copa Libertadores for 20 fordi han var, var skadet, men, men, men lad os se. Øhm, lad, os se hvad der, lad os se, hvad der sker, men, men uh, São Paulo, de har ikke penge til at gå ud og, og okay.
0: hente nogle... nogle men der er, også, der er også lang tid til sæsonen går i gang. Det er jo først i maj, skal vi sige, at den brasilianske liga starter. Og indtil da, der kører det jo med Copa Libertadores og alle mulige turneringer. Så der er god tid til at forberede sig.
1: Ja, det er der, men de skal være klar til Copa Libertadores. De kan ikke vente til, til maj. Og de skal præstere her nu. Så øhm, medrørende øh, det her der der derby yeah. i St. Paulo, så var der faktisk øh, nu da vi snakker om sikkerhed her før, så var der ballade øh, før kampen. Øh, der var man kunne se noget på planen YouTube øh, fra et øh, trafikknudepunkt, øh, øh, hvor at øh, der simpelthen er 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 tumult mellem kredensfans øh, og St. Paulus det var fire busser, der var på vej ind mod kampen, som så har lavet nogle provokationer indbyrdes. Det har i hvert fald betydet, at der var fire busser, der holdt ind til siden. Og de billeder, som jeg har set, de viser, at St. paulus de angriber Corinthians-fans med blandet stenkast. Og det gav, det gav selvfølgelig en masse problemer ved selve trafikken i forhold til at øh, at der var bilister der kom i klemmen og der var faktisk nogle af dem der sad i, i, i bilerne som, vend, som valgte at vende om og køre imod færdelsenretning simpelthen for at komme væk fra de her øh, stenkastende fans der kunne have sket nogle frygtelige ulykker men øh, det, det øh, vi måtte nøjes med og, 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 og hvad hedder der var 12 personer der blev arresteret og, og øh, der var noget trafikkares og det blev heldigvis øh, kun ved det. Ja. Men øh, det, var, det var nogle farlige scener, der udspillede sig.
0: Jamen der var også lidt øh, hul om hej med, med Flamingo og Vasko. Der var nogle flamingo der blev anholdt, og politiet måtte træde ind med, ikke bare med almindelig peberspray, nu, nærmest som vandpistoler, men alt i alt så skete der heldigvis ikke så meget i den kamp, og, og det gjorde der jo heldigvis heller ikke i din kamp. Så. Ja.
1: men... Øh... Det var. Der er i hvert fald store sikkerhedsopbud øh, i forhold til, til kampene om, omkring øh, Brasilien. Øh, jeg, var inde, jeg skulle se Cruzado her i søndags mod Tupi, og øh, jeg har altid en kuglepind med, men øh, den her gang, da måtte jeg ikke tage den med, fordi de mente, den, den udgjorde en øh, sikkerhedsrisiko. Så det var noget af en, noget af en overraskelse. Øh,
0: Hva, <laughs> jeg har set nogle billeder, hvor du har en kuglepind med ind på stadionet. Hvordan fik den så med ind?
1: Jamen, jeg smuglede den med ind i min sko. Altså, jeg nægtede at, at gå ind. Jeg er sådan lidt, øh, lidt hissig, når, når, når jeg synes, der er noget, der, er, der ikke er rimeligt. Så jeg gik ud og plantede øh, min kuglepen ned i skoen, og så, og så gik jeg ind igen. Jeg kan ikke se en fodboldkamp uden at have en kuglepen og et, 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 noget papir. Så, så jeg lavede noget
0: ulovligt. Nå, ja, men der skete jo heldigvis ikke noget. <laughs>
1: <laughs> nej, nej. Så.
0: Næste programpunkt her i Brasserpotten, det er danskerhjørnet, hvor vi ser ikke på danske spillere i Brasilien, men dem tror jeg faktisk ikke, der findes nogen af, men øh, vi ser på brasilianere, der har haft succes i dansk fodbold. Hvad laver de nu, og spiller de stadigvæk, og hvordan har man ledes? Øh, vi kan i hvert fald sige, at der har været som sagt to scoringer, den ene på banen, og den anden udenfor. Og lad os starte med den udenfor. I øh, Flamingo er den tidligere år ved at vendt tilbage med stor succes. Dog er han lige blevet skadet, da han spillede beach på... Det var ikke beach det var ikke... Det var Fodboldvolley. Så han er til genoptræning for tiden, men forventes snart at være tilbage. Det store punkt med ham, det var, at han er blevet far. Hvilket har skabt stor forure på internet og de sociale medier, da han er lidt af en darling for de unge piger. Så der var lidt til dem at kigge på i hvert fald. Men den anden scoring, det er også en tidligere OB'er.
1: Jeps. Det er Tulio D'Omelo, som spillede et øh, lille års tid i, i OB.
0: Jeg skal lige sige, at ham har jeg faktisk set spille engang i en pokalkamp mod Horsens.
1: <laughs> Aha, ja ja. Så, men Tullio D'Omelo, han kom tilbage til Brasilien her i, i august sidste år, hvor han spillede for en klub, der hedder Chapecoense, som er sådan nogle af et lidt, lidt gråt hold i, i Brasilien. Men han øh, gjorde det godt, og, og fik, fik lavet nogle mål, og det førte til, at han blev kontakt af Sport Recife øh, oppe i det nordøstlige øh, Brasilien og der har han så øh, leveret sit første officielle mål i, i år, eller første mål i en officiel kamp. Han har tidligere været lidt udskældt, øh, eller været meget udskældt, fordi han har, har brændt for meget men denne gang, der, der scorede han i, øh, og det var faktisk det afgørende mål i to et tegn over uh, Central. Så altså, Julio, han er han er på ret kurs. Efter en lidt hård start. Jeg skal sige for FCK-fansen, at øh, der er jo nyheder omkring Cesar Santin. Han er tilbage også her i, i Brasilien, og har lavet en kontrakt med en lille klub i det sydlige Brasilien, der hedder Aimoré. De var i gang her i weekend, hvor de spillede mod storklubben Internacional, og de fik øh, 1-1 med hjem.
0: Hvor, ved du ja, om det var, hans præstation? Jeg ved han ikke, hvad han blev skiftet ind, var han ikke det?
1: Jo, han fik det, det sidste k- kvarter på banen, hvor han kom ind i stedet for en fyr, der, som hedder Diego Viana, som spillede for Esbjerg tilbage i 2004. Øhm, jeg så kampen øh, med Aimoré og International og... og øh, kan sige Cesar Santin han kom, kom ind på et på lidt, lidt svært tidspunkt, men øh, han, han arbejdede for sagen, og han var faktisk øh, tæt ved at komme til en, en scoring øh, på et tidspunkt, hvor der kommer et indlæg, hvor han forkastede sig frem, men, men han, hans fod var ikke øh, langt nok. Øh, men øh, oprykkerne i Amore har fået en svær start på, øh, på, på turneringen. De ligger på næstsidste pladsen med kun 1 point ud af 12 muligt. Vores ven så Santin. Han har lavet et enkelt mål, øh, og det faldt på på strafespark øh, her i, i sidste uge. Uh, andre spillere, der kan jeg så sige, der skal vi så til en gammel brøndbekendning, uh, Bruno Bartater. Øh, oh, oh, og oh, ja, ja.
0: oh. må jeg lige afbryde der, altså for ikke brasiliansk kundig, der lyder det måske ikke særlig interessant. Men, men hvis man skal oversætte hans navn, så hedder han faktisk Bruno Kartoffel. Det synes jeg er ret morsomt.
1: Ja, det er, det er lidt <laughs> en speciel, speciel ting. Yeah. Så, han spillede øh, hele kampen her i, i weekenden. Han spiller for klubben Londrina, og de spillede mod Cascavel i øh, det hedder Campionato Paranaense, som yeah. er også en af de, de sydlige øh, stater. Og, øh, han spillede hele kampen, men øh, kom ikke på tavlen. De vinder dog 1-0, og de ligger i spidsen af turneringen sammen med klubberne Parana og Atletico Paranaense kartoffel han har haft rimelig succes indtil videre øh, og leveret tre scoringer øhm, inden, hvis vi kigger lidt tilbage på FC Nordsjælland så havde de jo Ricardo Bueno i en, øh, en halv sæson på en lege- han spiller nu for klubben Westy øh, som spiller i San Paulo-turneringen. Øh, de tabte 1-0 her i, i weekenden øh, Ricardo Bueno var ikke med men han kan i hvert fald hygge med, at han indtil videre har lavet to mål i fire kampe, så så helt UEF'en er han ikke øh, den, den, øh,
0: den lille angriber. Ja, og vi skal måske lige huske at sige, at de turneringer, du snakker om her, Peter, det er de statsturneringer, der kører indtil videre, hvor man skal finde de forskellige statsmestre. Ja. Fordi det, hvis, man ikke, må... hvis man ikke kender brasiliansk fodbold, så er der et hav af turneringer, og det kan være meget forvirrende for den udefra at komme, sige, hvad er det for en turnering, der bliver spillet, hvor der er den, og hvornår
1: Lige, i gang. lige nu her, så er de i gang med de regionale mesterskaber. Ja. Der er omkring er det 27 delstater, som øh, hver skal finde øh, øh, sin mester. Det svarer et eller andet sted til, at, at vi i Danmark øh, bruger de første fire måneder af et år på at finde Københavnemesteren, Sjællandsmesteren, Fynsmesteren og, og Jyllandsmesteren. Det er faktisk øh, det, der sker lige i øjeblikket i Brasilien. Det er bare, øh, det er bare lart skæld.
0: Men mange af de store hold jo de bruger det som opvarmningsturnering, og for de mindre hold, der har det faktisk betydning at være med i den turnering, fordi de kan kvalificere sig til de lavere rækker i Brasilien.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Den brasilianske landstækkende serie A og landstækkende serie B, den er, der er holdene allerede på plads, og det har ikke nogen indflydelse. For, for de hold, om de klarer sig godt eller skidt i de regionale turneringer altså de turneringer, der, der spilles
0: her nu ja, og der vil lige også komme med en krølle på halen og sige, at vi har jo vores hjemmeside og inde på hjemmesiden, der står der faktisk et skriveri der er ikke så meget på det endnu om turneringsstrukturen og faktisk også om, hvordan rivemesterskabet bliver afviklet men vi håber på, at der kunne komme mere det sidste, jeg tænkte på, at vi skulle have noget med dansker. det var øh, da vi snakker om sammen tidligere på dagen hvad bliver der egentlig af gode, gamle Vrajev da Silva som spillede for Brøndby, og man kan sige, at han var lidt af et Brøndby-flop. Det kræver heldigvis ikke så meget undersøgelse, men øh, hvis der er nogen, der ikke ved det, kan jeg så fortælle, at han sluttede sin karriere af i øh, tyske energikotbus, og har siden taget øh, B-licens, trænerlicens, og er PT øh, ungdomstræner i klubben. Så der var lidt nyheder der fra det tyske også. Næste programpunkt hedder Koboldi nordis. Og den begynder i denne her uge, hvor Brasilien har hele 5 hold med. San Paolo har 3 hold med i gruppespillet, og det drejer sig om Corinthians, Palmetos og San Paolo. Mens de sidste to hold, Gremio fra Porto Lager og og Alejandro, som er fra også skal spille om det gyldne trofæ. Du bor jo selv i Béro Peter, og øh, hvordan tror du derfor, at Alejandro chancer? chancer?
1: De står faktisk rigtig godt rustet De har et et hold Der er er nogenlunde samspillet Og så har de jo erhvervet Rubinho Som netop skulle holdet Det ekstra kvalitet Som gør at de kan kan slutte helt til til Tops ligesom de gjorde I 2013 Med med
0: Ronaldinho Ja, og de spiller jo i gruppe 5 Og i gruppe 5 der er jo selvfølgelig fire hold og som jeg kigger på papiret, kan jeg se de fire hold. Jeg skal faktisk være at sige, at Melgar, dem kender jeg faktisk ikke ret meget til. Men når jeg kigger på det, så kan jeg se Atletico Mineiro som et rigtig klassisk turneringshold. Og så Colo Colo, som jo faktisk har vundet turneringen et par gange. Og dem tror jeg på at gå videre. Er du enig? Ja, det er, det er de to bedste øh,
1: hold i den her øh, pulje. Der, det tredje hold det er Independiente del Valle, men øh, øh, dem, dem tror, til tror jeg ikke er chance for at gå videre ja, fra, fra ja,
0: okay. I gruppe 6 der finder vi jo så Gremio, og øh, det, det er faktisk lidt en spændende gruppe, når man kigger nærmere på det. Øh, ikke så meget for Gremio, dem tror jeg nok, de skal klare sig, men øh, vi har øh, LDU Quito fra Peru for eksempel. Øhm, og ikke noget særligt kendt hold, men øhm, der støder vi jo ind i det der velkendte problem med at spille i højderne. Så ja. jeg synes ikke, det, det... At, at, at de hold, der er der over u- Toluca, hvor, det, hvor de kommer fra. Kan du huske det? Toluca, de, er fra, de kommer fra Mexico. Ja, og så har vi San Lorenzo. Så ah, altså, det kan sgu blive platt og kroner, eller en dreng eller en pige. Jeg tror, Græm jo at under alle Har du nogen bedre bud end mig?
1: Nå, altså, San Lorenzo, de er vant turnering her for, for et par år, øh, tilbage, og øh, Pæven, han er jo øh, stor fan af San Lorenzo, det er så de plejer gerne at, at få lidt, øh, lidt hjælp fra oven.
0: Ja, det får vi så se. Gruppe 8, der finder vi jo så Corinthians, og øh, de skal jo så spille mod blandt andet Santa Fe og, hvad hedder de andre to hold, kan du huske, det er på stående fod? Jeg
1: det ved. er det er på og det er Copa del Stade. Og der er Santa Fejivan, den der hedder Copa Sudamericana sidste år. er det, det er, 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 det
0: er, er, det er Sydmærks var på EFA-coppen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja. det, er, det er nemlig rigtigt, og, og øhm, de, har et, de har et rigtig godt hold. Så mit bud der, det er Corentia, og Santa Feji, de, de går videre til, til næste fase.
0: Så er vi jo så to hold tilbage, og de er jo som sagt begge to fra, fra São Paulo, og det drejer sig om øh, gruppe 1 og gruppe 2, og i gruppe 1, der finder vi jo, ja, det må man sige, det er, det er virkelig klassikere, der bliver spillet der, når blandt andet São Paulo skal møde River Plate, og jeg vil sige, altså, vi har også The Strongest, og Trullio Junos, hvad hedder de, det kan jeg ikke engang læse selv. <laughs> men når man ser på holdet i hvert fald, så kan vi vist roligt erklære, at det bliver River Plate fra Argentina og så som Paulo, der går videre.
1: Ja, med den lille ting, at uh, The Strongest har fordel af, af højderne, når de rigtigt. spiller deres, ja. deres hjemmekamp, så, så de, de kan godt lave lidt ravage i det, men... Uh... Du har helt ret. Det bliver River, og det bliver St. Paul, som, som går videre.
0: Ja, og jeg undskylder meget, men det eneste jeg for eksempel ved om The Strongest, det er, at de sidste blev nummer tre i den bolivianske turneringer og har en tiger som med deres logo. Så sådan er det. Øh, gruppe 2, der finder vi jo så de brasilianske pokalvindere, Barometas, som skal spille mod øh, Rosario og Club Nacional og River Plate, ikke den samme som før. Men øhm, hvad byder du ind med det her? Hvem tror du går videre? Udover præmæter selvfølgelig
1: ja. ja, men jeg tror altid de brasilianske hold går, går videre med Dejligt National fra Uruguay Og Rosario Central fra Argentina De bliver ikke nemmere med at gøre Jeg vil sige at River Plate fra Uruguay De slog faktisk Santander's gamle klub Guarani fra Paraguay Ud af turneringen Det er således at Seks hold det her gruppespil, de har lige været over sådan en, en knald eller, eller fald øh, kamp. Og der spillet River Plate altså mod øh, Santander's øh, gamle klub. Altså FCK-angriberen Santander. Øh, Santander han fik jo sit store gennembrud sidste år øh, for netop øh, Guarani, som nåede helt til, til semifinalen i, i turneringen. Og spillede så godt, så, så Ståle Solbakke og company, de, de fik ham til, til København.
0: Men øh, jeg synes også, at altså, vi skal komme ind på, øh, hvad, hvad betyder turneringen for folk i Sydamerika? Altså, man skal, skal se det som en europæer, så, så virker det måske lidt svært at forstå, hvor vigtig turneringen egentlig er for dem. nede. Det er jo liv eller død.
1: Ja, de har en, en knivskarp prioritering, de holder hernede. Jeg forstår på den måde, at, at de lægger alle, alle ægene i den kub, der hedder Copa Libertadores. Og det betyder så, at, at de kampe, der er i gang nu her på, på hjemlig grund, altså kampen i øjeblikket om delstatsmesterskaberne, de kommer til at få en, en sekundær prioritet. Det er således, at de regionale mesterskaber, de kører lige i øjeblikket, de kører frem til, til maj måned, hvor de landstækkende rækker tager over. Der kan man så se, at, at, at spillere, nøglespillere, de bliver sparet i de hjemlige turneringer, hvorimod at man selvfølgelig giver den fuld, fuld skrue på de her kampe i
0: Ja, og det er jo også den eneste turnering, hvor at de søderhåndermarkanske hold kan få lov til at måle sig med de europæiske, når de kommer til VM for klubbold. Og det for os europæere, der tror jeg ikke, at VM for klubbold betyder så meget, men det, hvis man vinder det i Brasilien, det er, altså, det er næsten lige så vigtigt som at gå i kirke.
1: Ja, der var historien med Corinthians, da de vandt over Chelsea i var det 2012 tror jeg næsten det var, men der var der den blev spillet, den blev spillet i eller ja, slutkampen blev spillet i Japan og der var efter sine 30.000 koreanere, som solgte deres bil eller køleskab eller hvad det var for at kunne betale den der rejse til, til Japan og de fik jo de fik jo den der store triumf med 1-0 sejr over, over Chelsea.
0: Ja det var det var fantastisk i jubelscene når man så øh, der fra. Det eneste, jeg tænker på, det var Flamingo. Det skal jeg også se, for det synes de har også vundet turneringen gang. Og det desværre, kan man sige, det var, det var, det var ikke rigtig ung eller gammel nok til at kunne huske, men de vandt tilbage i 81 mod øhm, selvfølgelig Liverpool 3-0. Det er virkelig en kamp, der går gået over historien man får noget, folk snakker om den dag i dag. Og sådan er det jo generelt med Copa Lillebjørn, de store sejre. Det er ikke noget, folk de glemmer.
1: De er gode til at, at hylde deres, øh, deres helte også.
0: Nyeste tiltag i Brasiliansk fodbold er Primera Liga, som startede i slutningen af januar. Turneringen består af hold fra fem stater, nemlig Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Barana og Rio de Janeiro. De besluttede sig for at gå bag det regionale og nationale forbund, så derfor kaldes turneringen også mange for en Piratliga. De regionale mesterskaber f.eks. Campeonato Carioca, er de sidste år blevet meget udvandet, og blandt andet tilskuerantallet i Rio næsten halveret. Derfor har klubberne valgt at lave en turnering på tværs af staterne, så de bedre hold kan prøve kræfter med hinanden. På sigt håber de involverede klubber at hente flere penge på tv-aftaler og give bedre fodbold til fansene. I Rios fodboldforbund har den vagt stor Forbundet truede Fluminense og Flamengo med bol brand, men Brasiliens fodboldforbund, CBF, som stadig ikke er glad for turneringen, har dog accepteret at lade klubberne spille. For CBS vedkommende drejer sig sikkert om at holde lav profil, da flere af deres medlemmer selvfølgelig, havde man nær sagt, er involveret i den igangværende FIFA-skandale. Den nye turnering består af tre grupper med hver fire hold. Puljevinderne går direkte i semifinalen og der bliver også plads til den bedste toer. Det er dog svært at sige, hvem der vinder, da det kan både være fugl og fisk, og turneringen er helt ny. Men hvad synes du om turneringen, Peter?
1: Jeg synes, det er et, et, et rigtig fint øh, tiltag. Jeg skal selv stifte gensag med turneringen i morgen, hvor jeg skal øh, på mine rang for at se Corsero øh, møde Fluminense. Og det er jo på papiret et, et stort kamp. Men lad os nu se, hvad, hvad det er, de, de, de stiller med. Selve øh, formatet af turneringen, jeg bryder mig ikke så meget om, at man har øh, tre puljer med, med fire hold. Jeg synes, det, det, ligger lige, det ligger bedre med fire hold I, i fire turneringer Men jeg, jeg tror man håber På, på lidt længere sigt At få, få åbnet døren Også til nogle klubber fra Fra São Paulo
0: Det kunne gøre sig, uh, turneringen mere spændende Og interessant også
1: Ja Så, men, men lad os se hvad, hvad det Hvad det ender med uh, Der er også uh, det lige uh, Det specielle ved den her turnering At der bliver kun spillet tre runder, så det vil sige, at nogle af får to hjemmekampe og en udkampe, mens der er nogen, der, der skal med fly øh, en, en ekstra gang. Så men lad os se, hvad der, hvad der sker. Men på papiret, så synes jeg, at det ser, ser rigtig fornuftigt ud. Og jeg tror faktisk også, at, at, at det, man kan se nu her, der er ved at ske, det er, at, at de brasilianske klubber, de er ved at løsrive sig lidt mere fra, fra fodboldforbundet. Og der er mange brasilianere, der håber, at at man kommer til at se det, der skete i England for hvad det mere end 20 år tilbage, hvor at man dannede Premier League, altså hvor at, at, at de bedste klubber i, i Brasilien, de simpelthen uh, truede fodbold forbundet med, at gå, gå løs og lave deres egen uh, lige. Så, så der er noget politisk brandstof i, i det her og uh, lad os se hvor lad os ja. se hvordan den lander.
0: Og hvad med dig selv? Du skal ud og se den her kamp i morgen med, med Fluminense og Cruzeiro. For Fluminense, der ved jeg jo, at Fred, han lavede jo som, næsten som sædvanligt en lille svinestrej. Så han er jo ikke med resten af turneringen. Hvad forventer du af kampen i morgen, som lige får fået en krølle på det hele?
1: Ja, jeg vil være lidt spændt på at se, hvad det er, de, de stiller øh, med. Øh, og det hele afgør. Altså, det er Cruzeiro, de er i gang med en genopbygningsfase. Efter et lidt skidt år sidste år... 2013 og 14 blev Corsero-brassianske mester, men de faldt fra hinanden sidste år. Og det samme med, med Fluminense, de var faktisk ved at rykke ud af, af Serie A sidste år. Så de er også i gang med en, en genopbygningsfase. Men, men jeg glæder mig til at se en masse de unge spillere, som jeg tror får chancen i, i morgen i, i den, her, den her kamp. Jeg ved, at der er fin interesse for, for matchen her på Minard hvor at, at det såkaldte gule afsnit på det her vm stadion det er allerede udsolgt, og det er det afsnit, der er forbeholdt øh, Crusaders fans, så, så lad os se, det der kommer nok omkring 20.000 tilskuere til den her kamp, og det er ikke dårligt for en, en kamp i en, i en piratliga. Nej, det er det De spiller om, om øh, kejserens skæg.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg er spændt på at se, hvordan, hvordan Fluminense de vælger at stille op. Fordi hvis man ser på deres kampprogram, så møder de jo så Cruzero. Og så derefter, så ramler de ind direkte ind i to rigtig dejlige lokale, der er de i nemlig mod Flamengo og Så det bliver rigtig interessant at se, hvordan det går i den turnering.
1: Ja, det bliver spændende. Ja. Altså, jeg vil da umiddelbart tro, at, at uh, Fluminenses træner, han, han vælger at stille en lidt alternativ opstilling her i, i morgen. Og så, så giver den fuld skrald i, i kampen om, om rivemesterskaberen. Ja. Fluminense de lagde ud med at tabe den første kamp i, i den her Primera Liga, hvor de tabte 1-0 hjemme til Atletico Paranaense. Så, så hvis de skal op og have første klasse, så skal de vinde de, de, de to næste kamper. Det tror, ikke, de, det tror jeg ikke, de vil investere øh, for
0: Altså, de har fået en ny spiller, Diego Sosa, som nogen måske kender fra metallisk Kharkiv, og han har også spillet i Benfica. Og jeg ved, at Fluminense regner med, at han skal ind og sådan tage over for Fred. Men om han kan det, det er jo så spørgsmålet.
1: Han er en, en rigtig dygtig spiller. Han plejer at spille på tier position. Han er sådan lidt en damptrumle. Øh, fantastisk øh, fysik og, og øh, han, har haft, øh, han har haft succes i de der klubber han har, har spillet i i Brasilien så, så jeg, jeg tror på han kan være med til at, at flytte øh, Fluminense i en øh, positiv retning. Mm.
0: Og selvom du ikke ved hverken frem eller tilbage ved den her turnering har du en budbud, en endelig vinder? Jeg har jo min, jeg synes selvfølgelig Flamengo ja,
1: jeg vil skyde på ja, Flamengo er et godt bud også fordi de, de har den her turnering og de har øh, 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 kariokermesterskaberne Kremi og, og nogle af de andre klubber de skal jo spille uh, Copa Libertadores, så det er der de, de satser men uh, international kunne også være et, et, et fint
0: bud Jamen, det bliver spændende at se når turneringen er færdig om der er nogen af os der får ret eller det bliver en hel tredje af de der mange klubber der er med
1: Ja det bliver det, det bliver i hvert fald spændende at, at følge med i hvad vi, der sker
0: dernede. Vi skal i hvert fald nok sørge for at holde folk i sure med det om ikke andet en ny podcast, så er i hvert fald på hjemmesiden. Aftens sidste programpunkt, det er en anekdote. Og øhm, der har du så tidligere dag, Peter, sendt en til mig, som drejer sig om den klassiske spiller, Gahisha, som jo kendt for at have vundet to verdensmesterskaber, og var, hvordan var det kalveknæde på det ene ben, og julebenet på det andet. Og... Ja, havde en stor hang til damer og alkohol. Hvordan er nu med at han var på rejse i Tyskland og så købte han radio.
1: Ja, historien den, den er fortalt af GG som var øh, kendt for sin helt specielle øh, frisbarksteknik det faldende løve. Han var også god til lige at og lægge den op over muren og så dumpede den ned i, i det, det nærmeste mulige. Men han fortæller at, at øh, de var en, en tur til til Tyskland. Og der havde Garincha, som ikke var kendt for at have den største intelligens, han havde købt en radio. Og så på vej tilbage i flyet, så hans hans de hånede ham lidt, fordi han havde købt den der radio. Fordi, som de sagde, Garincha, du, du snakker jo ikke tysk. Du kan ikke forstå tysk. Hvorfor har du så købt en, en radio? Og det... Det frustrerede ham, ham, Garin, så han kunne godt se, at det var nok det virkede umiddelbart ikke til at være den bedste handel, han havde gjort. Men så heldigvis, så var der en af hans holdkammerater, som tilbød at købe den der radio til ja, nærmest super tilbudspris. Fordi som han sagde, at han havde en en, en,
0: en bunkel, familie. En familie, men nemlig,
1: ja. Som kunne noget, noget tysk. Så, så det endte med, at at grin til, at han, han solgte sin radio for en slik.
0: Jamen, det er fantastisk. <laughs> det er en fantastisk historie. <laughs> så vi må håbe, den er sand, om ikke andet sådan sjov. Ja, det er i hvert rigtig, rigtig fint. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i den her første udgave af Brasserbolds podcast. Hvis nogen skulle have lyst til at komme med kommentarer, gode ideer eller andet, skal være velkommen til at skrive på brasserbold eller gå ind på vores indtil videre spartanske hjemmeside og følg med, hvad der sker. Håber vi ses igen, og mange hilsener fremover fra Andreas Knudsen og
1: Peter Anhold.